0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero invitarlos a abrir la Biblia, Isaías 43, versículo 18. Isaías, capítulo 43, versículo 18. Esta palabra yo la prediqué el día 31 de diciembre. Cuando termina el año 2021 y para entrar al año 2022, nosotros siempre entramos con una palabra, siempre. Y durante todo ese año nosotros caminamos en la palabra del Señor. O sea, creemos que Dios nos dio la palabra y creemos que, que tú y yo tenemos que tener la fe para creer que... Lo que vamos a vivir en el año 2022 iba a ser algo nuevo, iba a ser algo inimaginable. La única condición que, que Dios nos pedía ese 31 de diciembre era no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, para que la palabra del año nuevo este año se hiciera una realidad la única condición diga conmigo la única condición es no mires hacia atrás o sea si yo quiero ver algo nuevo distinto diferente esa era la condición no mirar hacia atrás no se acuerden de las cosas pasadas porque el que yo me acuerde de lo pasado generalmente me acuerdo de lo malo no de las cosas buenas La escritura dice retened Lo, lo bueno Y lo malo dejarlo pasar Pero por alguna razón usted y yo No solo usted, yo también Retengo lo malo y me acuerdo de lo malo Y eso malo me detiene Me para, me frena No, no puedo avanzar Porque estoy metido en un hoyo Que no puedo salir entonces cuando Dios nos habló el día 31 de diciembre para entrar al 2022, para entrar a algo nuevo, inimaginable, esta era la condición. Pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, entramos en noviembre y esa condición está ahí o sea seguimos pegados estoy pegado Diego me estoy pegado ¿Ah? queremos saludar a Villarrica están en vivo le damos un aplauso a Villarrica están muchas gracias Villarrica ahí al Gustavo a su esposa entonces la única condición ¿sabe cuál es lo bueno de esta palabra? que todavía nos queda octubre noviembre y diciembre si yo no, 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 la, no la capté y no la entendí, yo quiero, yo quiero entender de que realmente Dios quiere hacer algo nuevo e inimaginable. Pero esta es la condición. La condición no cambia. La condición no cambia. Entonces Dios te dice a ti, y nos vuelve a recordar, y Dios te dice, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Porque los va a dañar. Un padre de familia tiene un tesoro y del tesoro saca cosas nuevas y cosas antiguas. El problema es que Dios te da un tesoro y tú solamente sacas cosas antiguas, cosas añejas. Cuando también hay cosas nuevas. Pero que por alguna razón usted y yo no sabemos sacar las cosas nuevas. ¿Y por qué no sabemos sacar las cosas nuevas? Porque le tenemos temor a lo nuevo Le tenemos miedo a lo nuevo No queremos arriesgarnos no, corre, no, no, no queremos correr riesgo Entonces le tenemos miedo a las cosas nuevas Entonces solo saco cosas viejas ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Hacía tiempo que no ponía este vestón Si me ve bien Una caída perfecta innecesario perdón. Una, una versión dice no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado otra versión dice no recuerden lo pasado no piensen en lo de antes esta palabra yo la prediqué el 31 de diciembre ¿y por qué Dios quiere que la repitamos? porque no la hemos vivido no hemos visto una me despidieron de la pega me echaron Perdí, perdí el, el cuánto se llama Perdí los socios Entonces La palabra dice No recuerden lo pasado Ni piensen en lo de antes Pero olviden todo eso Yo no sé lo que, lo, lo, lo que los ha dañado Pero el Señor te dice Olviden todo eso Porque no es nada comparado Con lo que voy a hacer y, y el otro día predicamos que la única manera para salir de lo malo es que Dios me dé algo grande, sí. que Dios me dé algo poderoso para olvidarme de lo malo. Sí. Entonces, la única manera, lo, lo bueno que el año todavía no ha terminado y tú puedes vivir la experiencia de algo nuevo, inimaginable. Sí. ¿Cuánto lo creen, hermano? Sí. La memoria... No debe ser de nostalgia, sino que tú y yo tenemos que recordar las cosas buenas. ¿Cuánto dice conmigo voy a recordar las cosas buenas? El 31 de diciembre dijimos, tú y yo tenemos que entrar en una etapa nueva, en una etapa distinta, en una etapa diferente. Pero la única condición era esa, no se acuerden, no traigan a memoria. No lo hagan, no les va a ser bien, los va a frenar, los va a detener. No añoren lo viejo, porque no es no es sabio. El recuerdo es válido cuando prepara y abre al futuro, a algo nuevo. A algo nuevo. Entonces dijimos, tenemos que cerrar el ciclo. Del año 2021 Porque vamos a entrar al 2022 Entonces ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto Poder entender De que la palabra de Dios es fiel y verdadera Que la palabra de Dios Que el cielo y la tierra pasa Su palabra no pasará Si Dios lo dijo Dios lo va a hacer Bienaventurados los que no vieron pero creyeron Y Dios cree que tú creas A su palabra Es verdad te animo Te animo a creer en algo que no vemos te animo a creer en algo que no vemos. Por eso es difícil. Pero Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, Dios tiene señales que me van a motivar, que me van a inspirar. Dios tiene señales maravillosas. Porque las señales de Dios son las que me animan. Las que me entusiasman. Señales de Dios. Diga conmigo, señales de Dios. Señoras y señores, Dios tiene señales extraordinarias de que Dios se está metiendo en el asunto, de que Dios va a hacer cosas gloriosas. ¿Cuántos lo creen, hermano? Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, Él cerró el ciclo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a cerrar el ciclo de la muerte. Porque si tú y yo creemos en Cristo, tenemos vida eterna. Él anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros. Él cerró el ciclo de maldad. Él cerró el ciclo de maldad. Y nos abrió un camino nuevo en el lugar santísimo. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y Él nos dio acceso para que tú y yo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, hoy día usted y yo podamos entrar al lugar santísimo y saber que el oído de Dios Está atento al clamor de su pueblo La única condición que Dios te pedía Para algo nuevo Para algo distinto Para algo diferente No recuerde lo pasado Ni traigan a memoria lo malo El mundo dice sin Ni perdón ni olvido Y ahí están Pero tú y yo hemos sido llamados para entrar en una etapa nueva, en una etapa distinta, en una etapa diferente. ¿Cuántos lo creen hermano? Entonces esta condición, si yo la cumplía, me llevaba a otra etapa. Vamos al versículo 19. He aquí que yo hago cosas nuevas. Ahora, lo nuevo no, no viene de mí, viene de Dios. Porque Dios está diciendo, he aquí, yo hago cosas nuevas. Nueva ¿Y, y cuál, cuál era la promesa? Si yo no traía a memoria las cosas antiguas Si yo no traía a memoria el pasado ¿Cuál era la promesa? Lo voy a hacer pronto No, no, no hacer en, en, en dos años, en diez años En treinta años Será pronto Y, y, y tú y yo necesitamos que Dios lo haga pronto porque el próximo año no me sirve Dios tendrá algo nuevo para el próximo año pero en este año Dios me está diciendo quiero hacer algo nuevo y va a ser pronto ahora ¿cómo, cómo trato? Y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude ¿cómo trato para convencerle? ¿qué argumentos le doy para que usted crea en algo que no ve en un ser que no vemos? En un ser superior Que tú y yo no vemos Pero que se está moviendo Que se está glorificando Y que está haciendo Cosas extraordinarias ¿Cuántos lo creen hermanos? Hay, hay una versión que dice Estoy a punto de hacer algo nuevo Mira Ya he comenzado ¿No lo ves? Haré un camino A través del desierto Crearé río En la tierra árida Otra versión dice Pues voy a hacer algo nuevo Ya brota no lo sienten, abriré un camino en la estepa, pondré arroyo en el desierto, tierras duras y secas. Dios dice, haré un, haré un arroyo en el desierto. La última versión dice, yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar río en la tierra seca. Me, me, me gusta esta, esta frase, otra otra vez abriré caminos en el desierto cuando dice conmigo otra vez. otra vez la palabra otra vez significa que ya Dios lo había hecho y que por alguna razón se paró se detuvo por alguna razón lo perdimos mi pecado fallamos y, 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 y lo perdimos pero el Señor viene nuevamente a renovarte la promesa Él viene a través de esta palabra a renovarte la promesa y cuál es la promesa otra vez lo voy a hacer otra vez lo voy a hacer ¿Cuánto dicen otra vez? Otra vez. Vamos dígalo fuerte otra vez". otra vez Otra vez Dios lo va a hacer De pura gana, de pura gana Dios lo va a hacer otra vez No tiene que preguntarte Es por gracia, es por misericordia Pero Dios lo va a hacer otra vez Diga conmigo otra, otra vez Primera de Corintios 2.9 este mensaje lo prediqué el 31 Usted hoy debería estar disfrutando De lo nuevo e inimaginable Pero por alguna razón Nos quedamos pegados en lo pasado Nos quedamos pegados En las cosas antiguas Y no nos saca nadie Antes bien, diga conmigo, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas nuevas, inimaginables, que uno pareciera difícil de poder creerlo. Difícil de poder creerlo. Nadie ha imaginado lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman las cosas viejas pasaron aquí son hechas nuevas ¿cuánto dice conmigo? todas las cosas lo bueno que el año no ha terminado nos queda octubre noviembre diciembre para lo nuevo inimaginable entonces yo quiero que tú creas con todo tu corazón entra en una etapa nueva a la cual Dios te quiere llevar Dios te quiere llevar a una etapa nueva a algo a algo que tú no no lo ves, pero que sí Dios lo tiene ahí. ¿Cuántos lo creen, hermano, hermanos? Ahí, el temor que yo tengo de esta palabra, volvamos a Isaías 43, 19. ¿Sabe cuál es el temor? Y, y lo escribí, dice, el temor de esta palabra es que no funcione en nosotros, porque nosotros evitamos lo nuevo. Porque no queremos arriesgarnos. Entonces el temor que yo tengo, que esta palabra no se haga una realidad en usted y en mí, es que yo no quiero algo nuevo. No quiero arriesgarme. No queremos arriesgarnos. Nosotros evitamos lo nuevo por eso le ha costado tanto a la iglesia evangélica avanzar porque se queda con lo viejo se queda con lo antiguo el mundo avanza la sociedad avanza y nosotros nos quedamos pegados porque no queremos arriesgarnos Dios quiere que tú y yo vivamos la palabra Él es real Él es poderoso Él es poderoso él es grande, extraordinario No hay otro como Él Él es suficiente Él es el Dios todopoderoso Amén hermanos Él es todopoderoso Entonces no, no, no se quede en el pasado Porque los está dañando Y lo que es peor Le está anulando su futuro Lo que Dios tiene para usted Entonces usted va a tener que darse la vuelta más larga cuando debería haberse la dado más cortita, porque usted le creyó a Dios, porque usted creyó a la palabra. No os acordéis, no traigáis a memoria el pasado, no traigáis a memoria lo malo. Pero hemos sido, y no, no digo han sido, hemos sido testarudos, porque siempre estoy recordando el pasado. Siempre. Entonces eso, eso nos para y nos frena. Esto no está en el mercurio en la página de de negocio esto está en la Biblia es aquí yo Dios yo el gran yo soy hago cosas nuevas entonces cómo trato de convencerlos tengo que darle argumentos para convencerlos que él quiere hacer antes que termine el año Cosas Nuevas Inimaginables ¿Y cuál es la promesa? Pronto saldrá A la luz ¿Amén? No las conoceréis Porque es algo nuevo No es algo que tú ya conoces Es algo Nuevo No, no es algo que tú ya lo conoces Porque eso algo nuevo Va a aplastar lo viejo entonces, otra vez, abriré camino en el desierto y río la soledad. Entonces, lo que vivimos con el terreno, y yo quiero contarle un poco la historia del terreno que, que les vamos a mostrar. Ese terreno, yo durante años, yo miré ese terreno. Durante años, yo lo estuve mirando, siempre mirando, y, y, y veía que era un terreno que estaba bien ubicado, que, que tenía mucho estacionamiento. Nosotros aquí tenemos, hoy día hay cualquier problema con los estacionamientos aquí, con los vecinos, con, con todo, todo lo que pasa aquí a nuestro alrededor. A la, a, de, de repente hay a sectores que, que no le gusta la iglesia, los ruidos que produce la iglesia, los cantos de la iglesia. Entonces siempre yo miré un terreno que para mí era algo inimaginable, difícil de poder conquistar, porque son valores que para una iglesia evangélica es imposible. Pero ¿qué vio qué Dios? Dios vio que yo nunca perdí el entusiasmo. Nunca, nunca perdí el entusiasmo por algo que yo quería, por algo que yo anhelaba. No pierdas el entusiasmo Aunque tú no puedas Aunque tú no lo puedas De manera humana Poder lograrlo Poder tomarlo Porque miramos nuestra realidad económica Es imposible Pero a Dios le agrada cuando tú Estás entusiasmado Porque tú no puedes Yo no puedo Pero Él sí puede Entonces Dios busca gente Dios busca hombres Dios busca mujeres que no pueden, pero que Él sí lo puede hacer Él anda buscando gente que sí puede Porque Dios es poderoso para hacerlo Porque para Él no hay nada imposible Entonces Dios busca hombres y mujeres Que reconocen de manera humana que yo no puedo Pero, pero lo quiero, lo anhelo Y eso es lo que a Dios le agrada eso es lo que a Dios le gusta eso es lo que Dios quiere ver en ti entusiasmo ahora cuando tú quieres algo y, y, y tú logras que es imposible nos desanima y, y nos olvidamos vive Dios que es verdad nunca me olvidé de ese terreno nunca pero hace cuatro meses atrás apareció el mismo terreno en el Mercurio en una licitación y yo dije jodí porque en una, en una licitación uno tiene que presentarse con el mínimo que piden ahí. Entonces como que me desanimé un poco. Y, y, aquí, y aquí está Adolfo, aquí, aquí está la, la gente que trabaja conmigo y empecé a golpear puertas porque me quería presentar a la licitación presentarme a la licitación entonces empecé a golpear puertas todas me cerraron las puertas que ustedes son una iglesia y en una iglesia se muere el pastor después a quien le cobramos se muere entonces a le cantamos? vamos a andar cobrando eh, hacer un juicio contra la iglesia no es bueno entonces nos cerraron todas las puertas Ahora, yo ahora saco cuenta, si me hubiera metido con, con la banca, solo en intereses, a lo mejor habría que pensarlo dos veces. Entonces, cuando, cuando todo se me cerró, pero yo seguía mirando el terreno. Y todo, sábado y domingo aparecía, preséntese a la licitación y decían los metros y toda la cuesta. Las características, tómenlo. Entonces, ¿qué? en septiembre se abrían las licitaciones. Y un domingo en la mañana yo estaba orando porque cuando uno ora y, y tú estás mirando algo, tú empiezas a llorar y te metí en el, en, el, en el proyecto. La percepción que tenías, ¿cómo lo hago? Se me cerraron todas las puertas. Entonces, ¿qué? el Señor me dijo preséntate con lo que tienes con lo que tengo y nosotros durante hemos estado predicando hace muchos años hemos estado predicando eso eh, la multiplicación de los pan y los peces comieron se saciaron y sobró y lo que sobraba lo aguardamos lo que sobraba lo guardamos entonces el, el, el pozo fue creciendo porque todo lo que sobra lo guardamos no es que ¿Sobraba porque nos apretábamos el cinturón? No. En la pandemia no despedimos a nadie. Entonces, Dios, Dios lo que sobraba, lo guardábamos. Buen mayordomo. Hay que ser buenos mayordomos. ¿Sobró? los locos? No. Responsabilidad. Porque si te estás sobrando, tenés que dar cuenta. O sea, tenés que hacer las cosas bien. Y si tú haces las cosas bien, Dios te da más. Y Dios te empieza a dar más. Entonces Dios me dijo. Feña No, me dijo Feña Preséntate con lo que tení <risa> Primer obstáculo Las bases que, que había En una parte decía Que tenemos que presentarnos Con un vale vista De 200 millones Para presentarnos 200 millones Así que fuimos al pocito Sacamos Hicimos un vale vista porque ese era parte de la, de la negociación y después tomamos el, el, el cuánto se llama ese vale vista y pusimos condiciones que nosotros ¿cómo podíamos pagarlo? Dios me dijo preséntate con lo que tení y dile de qué manera podemos pagarlo y pedí tres años dentro del, denme tres años para pagarlo agrandado tres años para pagarlo no quiero más solo tres años tres años llegó el día y yo no fui a la presentación yo entendí por alguna razón que todavía no entiendo que, por qué no fui porque a mí me gusta estar ahí en la primera línea a ver lo que está pasando con, con cuánta gente se iba a presentar y si uno ofrecía tanto 10 yo decía 12 y si otro 14 16 <risa> Porque quiero eso, lo quiero y no lo quiero para mí, lo quiero para el reino y el Dios del reino es poderoso para proveer, el Dios del reino es poderoso para proveer. ¿Cuántos lo creen? Entonces yo no fui. Y fue Adolfo con la Miriam. Adolfo el abogado que trabaja acá en la iglesia y la Miriam la que trabaja en la contabilidad de la iglesia. Ellos dos fueron De repente me llama Adolfo Y me dice No se presentó nadie más No se presentó nadie más Estamos solos No se presentó a la licitación Nadie Nosotros con nuestro proyectito ahí lo que podíamos pagar, de la forma que podíamos pagar. Entonces cuando abrió los sobres, nosotros decíamos, aceptamos pagar el precio, pero de esta manera. Cuento corto, para no latearlo. Nos llama Walmart, Walmart, así mismo nos llaman y empezamos a tener conversaciones directas con ellos <risa> y ahí dijimos esto es lo que tenemos lo hemos guardado tenemos un terreno en Salvador Allende que es un, que es un activo que tenemos que también lo ponemos ahí a la disposición. Si no pagamos, nos quitan el activo. Pero ahí está. Y me acordé lo que dice Isaías. Yo durante años compré, venir y comprar sin dinero. ¿Se acuerdan que uno compraba sin dinero los evangélicos? Sin dinero. Por la cara, no, de pena que damos. Pero claro, hay etapas donde tú no podés pasarte la vida comprando sin dinero. O sea, tú vas creciendo, vas haciendo activo te vas potenciando, entonces tú vas creciendo. Entonces, Walmart dice, ¿qué tienen? Tenemos un terreno, tenemos una iglesia generosa, tenemos una cadena de radio. Entonces, ahí Wohl me dijo, o sea, hay, aquí hay capital para pagar, aquí hay una fuerza para pagar. Y nos hicieron firmar una promesa. Una promesa que se fue cambiando porque, la, porque ellos dependen mucho de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tenía que aprobar, Estados Unidos tenía que decir sí, no, no, sí, sí, no, nada, sí. Ah. Entonces, estábamos ahí viendo. Y gracias a Dios, mire, mire lo que hace Dios. Dentro de ahí de Walmart, hay un abogado que es miembro de esta iglesia. Miembro de la iglesia que trabaja acá, que trabajaba ahí de manera estrecha con el gerente inmobiliario de Goldman nosotros no teníamos idea él tuvo que autodenunciarse ante Goldman diciéndole yo soy miembro de la iglesia y también trabajo para Goldman entonces él estaba al medio entonces él fue el medio el canal que Dios usaba para canalizar y él canalizaba todas las cosas entonces ese varón fue clave en la venta algo, algo clave algo súper importante pero justo yo me voy para Estados Unidos donde el pastor Jorge con el pastor Antonio y Goldman quiere firmar entonces yo tenía dos alternativas o, o no voy por la firma o voy pero no sé si fue este año o a fin de año, del año pasado que el IRRA también tuvo firma Como representante legal de la iglesia Y eso es lo que a mí Me dolió un poco Porque el negocio más grande No lo firmé yo Lo firmó el Ira. No lo firmé yo, lo firmó él Entonces yo estaba Allí en Estados Unidos un poco molesto diciendo, "Señor, no entiendo por qué este nació de mis entrañas. ¿Por qué él firmó? Entonces dije, "Señor, ¿por qué me sacaste? Porque tú me sacaste para que firmara a él." Con el tiempo fui entendiendo que hay una etapa nueva hay algo distinto hay algo diferente que no siempre debe hacerse como yo quiero sino que hay algo nuevo, diferente que Dios está moviendo y en todas las áreas espiritualmente, materialmente familiarmente hay algo que Dios está haciendo entonces cuando me mandaron la foto que reafirmó. firmó el celo me consumió. Y yo estaba con Jessica, estábamos los dos allá y veíamos la foto y decía, mira, de la nada firmó él. <risa> Cuento corto. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero no podéis quedar en el pasado. La única condición que Dios nos pidió Olvídense del pasado, no traigan a memoria lo antiguo, no, no se queden pegados, porque quiero hacer algo nuevo. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros, recuerda suscribirte.